0: Ми <смех>
1: в ефірі. Так, друзья, всем привет! З вами подкаст Тестинг Минус. Это подкаст про тестирование, коротко и без воды. И у нас сегодня необычный эпизод. У нас эпизод про те, как тестуют в Амазон. И с нами гость этого подкаста Анатолий Ганзюк. Привет! Всем привет! Так. Можеш розказати про себе трішки, щоб познайомити нашу
2: аудиторію з собою? Так, мене звати Анатолій. Я вже приблизно 6,5 років живу за кордоном. Останні півтора року я живу в Берліні та працюю в компанії Flink. Це стартап, який займається швидкою доставкою продуктів за 10 хвилин. І дуже багато інженерних челенджей тут є а взагалі я допомагаю організаціям побудовувати інженерну культуру орієнтовану на якість, яка допомагає швидко деплоїти продукти в продакшн. В компанії Фрінк я займаю займаю позицію став інженер. Я не є частиною жодної команди. Я допомагаю організації вирішувати найбільш складні та найбільш складні технологічні проблеми. До цього я працював в Польщі і три роки я працював в компанії Amazon на позиції сіньорздет і в мене також був досвід роботи в аутсорсах в такій компанії як ЄПАМ. це одна з компаній в яких я починав от в принципі мій фокус на управлений на все що закінчується на лі це якість, масштабованість, надійність, доступність. Я допомагаю організаціям в цих в тих чотирьох, а, як кажуть, leaders.
1: Слухай, ну, оскільки у нас є якраз епізод про Amazon, то, напевно, ми більше доторкнемося саме цього напрямку. І ось таке перше питання ну, в Amazon: яка різниця між Colt-Assurance? Інженером
2: та ZDED інженером В Амазоні є і Quality Assurance інженери, і ZDED. У них дуже схожі обов'язки, але основна різниця в тому, що ZDED має розумітись на кодінгу, на програмуванні та дизайні систем так само, як і Software Development Engineer. У них навіть інтерв'ю процес зачасту дуже схожий і дуже і між SDETом і Software Development Engineer немає різниці в тому, на якому рівні він має програмувати та в якому на якому рівні він має розбиратися в архітектурі систем. Різниця є лише в тому, де ці навички мають бути застосовані. Як коли співбосідують з SDETа, то питають більше про побудову систем для автоматизації для тестування коли співпосідують розробника питають більше про архітектуру систем, які викочуються в продакшен які дають mm. uh, якісь такі tangible value для uh, кінцевих uh, користувачів. Кью-інженери в Амазоні так само є. Я б сказав що у, 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 вимоги до кью-інженерів нижчі uh, в плані uh, розуміння в uh, технологій та в плані застосування цих технологій на практиці, наприклад, мов програмування, або якихось
0: mm-hmm. е,
2: там фреймворків, або вони не будуть лізти, розбиратися в архітектуру. Упрощуючи, кваліті інженери – це люди, які можуть створювати тестову стратегію, можуть драйвити питання стосовно кваліті в своїх командах, можуть виконувати мануальне, можуть виконувати автоматизоване тестування але вони не створюють, наприклад, якісь інструменти, які використовуються в е- кількох компаніях або в скопі всієї компанії. ZDED-інженери можуть таке робити і розвивають свою кар'єру в цьому напрямку. Uh-huh. А можеш розказати тоді ось про
1: рівні, які є в Amazon, і ось, наприклад, рівні конкретно ZDED-інженери?
2: Uh-huh. Так. Так. Uh, я буду розповідати про uh, такі рівні, які загальнодоступні. В принципі, mm-hmm. там ну, взагалі рівнів є чотири. Це L4, L5, L6, X7. L4 це, можна так сказати, можна, як Junior's Dead. L5 це Middle, L6 Senior, L7 mm-hmm. Principal. principal principal's Dead інженерів в Амазоні дуже мало. Тому я просто скажу що вони роблять, але не буду заглиблюватися. Значить, Junior Engineer, Junior SD. У нього є задачі в рамках своєї команди. І він виконує задачі, які поставлені іншими інженерами. Часами Junior інженеру потрібна підтримка інших членів команди для того, щоб зробити задачу. Middle Engineer. Він вже може власноруч драйвити якість продуктів, які розробляє команда. Він Самостійно ставить задачі по тестуванню та кволіті для себе і для команди. В нього фокус на тому, як тестувати швидше, ефективніше. І ця людина може працювати автономно, виконувати задачі самостійно без додаткової підтримки зі сторони. Сіньор інженер робота сіньор інженера передбачає постійний, постійний вплив, постійний імпакт на декілька команд. В організації. Можливо, потім ми торкнемося структури команд, і я розповім, чому це дуже важко такі компанії, як Amazon, давати постійний імпакт на кілька команд. Бо команди, вони структуровані таким чином, що вони майже не взаємодіють одна з одним. Senior Engineer драйвить практики якості на рівні частин, частини організації, в якій цей інженер працює. Наприклад, AWS, або Amazon Advertising, або Ring. Uh, і він регулярно вирішує складні проблеми з багатою кількістю невідомих. З сіньор інженерів так само в Амазоні, uh, ну, там де така воронка, є найбільша частина інженерів, це, напевно, middle, тобто це L5 okay. або SD2, да? а далі перехід з L2 на L3 це досить такий складний процес і він не йде довго, бо тобі Досить довго треба збирати евіденс того, що ти все, про що я сказав, робиш, і ти робив це не один раз, а ти, не знаю, в тебе є щомісяця якісь евіденси на це.
1: Ну, це. Це по типу я бачив, коли є якісь анкети в різних організаціях по типу проводить рев'ю або являється ментором для одного або декількох співробітників. І зазвичай люди, ой, ну я, в мене була одна людина, ну, значить, тепер я гарний ментор, значить, так, тепер, так. коротше, мене можна підвищити. І тому думають, ну, все, коротше, піду просити зарплатню. Ну, і тут, напевно, так само. Ну, Типу, якщо ти один раз щось зробив і ти зробив навіть це, якщо гарно і було мало фідбеку, це не значить, що в тебе ще є ця навичка і ти можеш це саме робити. Так. Супер. А І скільки ви взагалі ось по часу, ну, зрозуміло, що довго, так, по часу йде оцей розвиток, а от в середньому перехід, там, наприклад, з L4 до L5?
2: Угу. Це не можна однозначно сказати. Я зараз скажу що про те, на що це може Що на це може повпливати, потрібно потрапити в правильну команду до правильного менеджера. Що я розумію під цим? Правильну команду команда має працювати на продукт, має, має робити продукт, який досить гарно визибл для менеджера, для менеджерів, які на горі, і цей продукт має приносити гроші компанії і. Так, до правильного менеджера, це менеджер, який буде, скажімо так, допомагати тобі знаходити стейкхолдерів в, іншій, в інших частинах організації, в якій ти працюєш, і збирати фідбек від цих стейкхолдерів та ту роботу, яку ти робиш для цих стейкхолдерів в різних командах. Потрібно працювати не тільки над операційними задачами, наприклад, покрива... є, якісь, є якась функціональність, і там покривається автоматизованими тестами, а потрібно постійно працювати над тактичними та стратегічними задачами на рівні е... бажано кількох команд. Наприклад, е... якщо ти створюєш якийсь тест-автоматизм-солюшн, то потрібно його створити таким чином, щоб він міг, міг бути застосований ще, наприклад, в трьох-чотирьох компаніях в, твої, в твоїй організації та задрайвити процес його адобшуну, що так само непросто. Не Робота цього інженера не тестувати, а робити простіше, швидше та ефективніше цей процес. Тобто ця, 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 ця персона має бути нейблером для кількох команд. Uh, є такий engineering принцип в Амазоні, uh, він називається Be Right A Lot, тобто ти маєш приймати досить складні рішення таким чином, щоб їх можна було привернути, привернути назад, ти маєш писати прес-релізи для своєї роботи, тобто ти... Починаєш робити, працювати над якимось там солюшном для автоматизації тестування. Ти пишеш прес-реліз, ми, можливо, потім поговоримо про що це таке, але коротко, це начебто вже цей солюшен готовий і ти його готовий запустити в продакшн і, не знаю, цей прес-реліз можна роздрукувати, повісити на, не знаю, на на стінках, на стовпах і люди будуть ходити, читати і це як реклама цього солюшена. А найголовніша метрика для промоушена – це кількість людей, яку, яка імпактить твоя робота постійно. В, в ліпшу сторону. В ліпшу сторону, так, так, так. І до, є ще такі додаткові критерії, які можуть допомогти при промоушені – це інтерв'ювінг. Але інтерв'ювати ти маєш не з дет інженерів ти маєш інтерв'ювати, наприклад, SDE. Mm-hmm. Так, або людей в, mm-hmm. в інших спеціальностях, ти, маєш робити, ти можеш робити презентації на івентах в, на рівні тієї частини організації, в, якої, в якій ти працюєш, тобто це, навіть, це на рівень команди, це на рівень, не знаю, двох-трьох команд, це, наприклад, якісь All Hands для частини, наприклад, Amazon Advertising організації, де ти щось запаблішив. Або на івентах всі, для всієї компанії. Наприклад, у Amazon є такий івент, називається Reinvent, це конференція, яка проходить щорічно, якщо ти там так само презентуєш, то це додає вістів в твій промоушн-пакет.
1: Так, і ще раз, це для якого рівня ми зараз. Це, для рівня...
2: це якщо ти захочеш запромовитись на рівень на senior level.
1: L-7, правильно? Виконати. L6, L6, l 6 L6. L6, 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 L7, це так. взагалі, коротше. L7, все. так, так, так. Та не досяжно, все зрозумів. <гум> ну так, Ровля, Саш, в тебе є якісь питання по цьому напрямку, якщо?
0: А, ну, для мене дуже незвично, що для того, щоб запромотитись на сініро, треба, ну на сінір з дета, треба інтерв'ювати не з детів, а, наприклад, девелоперів або когось іншого. Ну, тут питання, а навіщо? Навіщо от, ну, саме такий скіл?
2: Це не обов'язок, це те, що тобі може допомогти. От все, що я казав ага. до інтерв'ю в це ну, майже все з цього обов'язково. Те, що я казав, інтерв'ювати Нонздед та потім, це те, що тобі може допомогти додати тобі якихось вістів в твій промоушен пакет. Якщо, наприклад, ти, ти провів систем-дизайн, uh, кілька там, system, ти постійно проводиш систем дизайн інтерв'ю для SDA інженерів, це означає, uh-huh. що ти uh, добре розбираєшся в архітектурі і ти uh, можеш рев'ювати архітектуру не тільки для свого окремого для, для продукту, розробляє, який розробляє твоя команда, а так само для продуктів в командах, які поруч в тій частині
0: організації, в якій ти знаходишся. Угу. Угу. Так, зрозумів. І ще одне таке питання. Що робити, якщо ти попав у ту команду, де менеджер не хоче тебе промоутити? Так,
2: це досить непросте питання і можна робити кілька речей. Можна спробувати, якщо ти розумієш, що тут... В принципі, немає шансів запромуготутись, а в тебе є гол, в тебе є ціль запромуготутись до наступного рівня, то в такій ситуації краще спробувати змінити команду як можна швидше. Це можна зробити в Амазоні. І процес цей, я б сказав, не дуже простий, бо для того, щоб це зробити, ти маєш знайти позицію в компанії, є internal job board на яку ти можеш зайти, подивитися, які є відкриті позиції. Ти можеш на цю позицію зааплатися. І зазвичай ти маєш ще отримати підтвердження від свого, від свого менеджера. Тобто твій менеджер має знати, що ти таким от, оцим займаєшся, що ти хочеш перейти в іншу команду. Бо для того, щоб перейти з однієї команди для... в іншу, потрібно підтвердження з двох сторон. І потім ти маєш пройти так само інтерв'ю-процес в цю команду. Ця команда може взяти тебе наприклад так майже без там один раунд інтерв'ю або ця команда може тобі провести зробити тобі там повний фарш зробити там два кодінчеленджі два систем дизайни потім ще інтерв'ю з командою може влаштувати от такий процес от тобто це досить е, не просто але в принципі це зробити можна і другий момент з чого я радив починати це менеджер Manage в плані промоушену, тобто ти потрібен, тобі потрібно розповісти своєму менеджеру про свої е, цілі, про те, що ти відчуваєш зараз працюючи в команді. Тобто, якщо ти відчуваєш себе с- себе дискомфортно, некомфортно, ти маєш розповісти про це своєму менеджеру, і ви маєте домовитись про е, те, які наступні кроки ви будете робити для того, щоб цю ситуацію. Покращувати. Якщо менеджер, наприклад, не знає, то uh, ти можеш піти. Ну, наприклад, якщо менеджер тільки прийшов в компанію, він ще не розібрався з тим, як це в Амазоні працює, ти можеш прийти до інших менеджерів в сусідніх командах і. Uh, просто ну попросити передати тобі або твоєму менеджеру інформацію про те як це робиться і також розповісти що тобі зараз некомфортно працюється Тобто Amazon вона дуже ну, там люди дуже відкриті до такого фідбеку і якщо ти проактивний то це дуже цінується в компанії Круто mm-hmm. Mm-hmm.
1: Слухайте якщо that'd ось ми якраз перейшли про команди і тоді ось питання таке, як побудовані команди в Amazon?
2: Угу. Напевно, багато людей чули такі терміни, як Two pizza teams. І, в принципі, Amazon намагається будувати свої команди саме таким чином. Що, взагалі, це таке? Ну, це команда, яка може з'їсти дві піци. Це команда, зазвичай, від 6 до 8 людей. Команда, от все, як пишуть на цих на вакансіях кожної компанії там cross-functional може робити все в Амазоні воно так і є в Амазонії е, є такі очікування від інженерів навіть якщо це бекенд-інженер що якщо в команді немає наприклад спеціаліста з DevOps, то бекенд-інженер може або там не знаю боку інженер це те, що я робив, розібратись в тому, що потрібно зараз зробити в плані DevOps і ну, зробити, це, е, mm-hmm. зробити цю задачу в рамках своєї команди. Команди досить незалежні одна від одної, це те, чим Amazon е, жертвує. Це команди, це як такі маленькі стартапи, вони, у кожної команди є продукт або набір продуктів, які вони деліверять. Mm-hmm. І при плануванні скоупу роботи дуже багато уваги приділяється тому, щоб робота двох або кількох команд максимально не перетиналася, щоб команди могли робити, доліверити цей продукт максимально автономно. Ну, наприклад, з технологічної точки, точки зору, у нас е, для кожного продукту там в Амазоні для кожного продукту є окремий AWS аккаунт. Mm-hmm. Немає такого, що є якийсь великий AWS аккаунт, там треба менеджити якісь yeah, yeah, yeah нетворкінг, і це має хтось робити, а незрозуміло, хто має робити, бо є три команди, незрозуміло, яка це, це з трьох команд мається займатися. От. Ну, це виходить, типу, як з
1: окремою командою Devopsів. Її немає, ви, Виконується сама функція Devoсу. Всередині команди конкретної, вона повністю кросфункціональна, незалежна, і може е, свої всі чінджі або речі максимально автономно deliverти в продакшн. Так. Прикольно. А скільки ось зазвичай, якщо ми кажемо про, скільки там, 6-8 людей так, в команді, скільки на цю команду приходиться QA
2: або ZDT-инженер? Може не бути. Може бути зазвичай один, напевно. Я, я бачив команди, де було два. Але ну, взагалі по Амазону я бачив таку статистику, що приблизно один на сім. Один до семи відносно співвідношення. Mm-hmm
1: тобто в більшості виходить функція тих самих київ буде е, часто ось е, дуже популярний тренд quality assistant тобто допомагати команді будувати якість через якісь практики е, навчання чи якісь інші е, задачі
2: так це одна з основних функцій то з чого ми починали киї інженерів ролі киї інженера не з а киї інженера
0: mm-hmm.
2: о Слухай, ми переходимо одразу
1: до класного такого розділу. Давай поговоримо про принципи
2: якості в Amazon. Можеш угу. розказати про це? Так, принципи якості загалом базуються на uh, leadership principles, на принципі лідерства в Amazon. Їх зараз вже, їх було 13, стало, стало 15 кілька років тому. От, я пройдусь по, дуже швидко по таким базовим, які дуже сильно розонують з позицією кваліті-інженера та розкрию, спробую розкрити, як. Перший, це найголовніше тобто, я,
1: зро, я, я зроблю реварку для наших слухачів, що ці принципи, вони в свободному доступі, посилання ми надамо в описі до нашого подкасту, і ви можете з ними ознайомитись.
2: Так. Так. Тобто перший, це найголовніший принцип в Амазоні, це Customer Obsession, тобто ти, як кваліті-інженер, ти маєш розуміти, хто є е, користувачами твого продукту, як, е, не, не, не тільки хто, а й як користується. Тобто в те, ну, мають бути якісь метрики для того, щоб зрозуміти, наскільки добре твій продукт е, виконує е, Customer Expectations. Е, другий – це Ownership. Uh, так само дуже-дуже важливий принцип uh, в Амазоні, що... І ownership не в тому плані, що quality-інженер owns quality в команді, а в тому, що um, кожна людина в команді, якщо вона бере якусь задачу, якщо вона комітиться на якусь задачу, або якщо їй потрібно які, я, я, якась, ну, зробити якусь задачу, то вона оунить все, що з нею пов'язано. Тобто не тільки розробку, а вона овнить і тестування, і deployment production, і maintenance, і support цього продукту. Особливо це, скажімо так, виділяється на фоні, коли ми кажемо про команду, що якщо команда деліверять якийсь продукт, вона овнить весь цикл розробки та maintenance цього продукту, та підтримки цього продукту. І роль кваліті інженера в тому, щоб допомогти команді зрозуміти Uh, ну, це те, що я казав про q інженера так? Це як quality, uh, quality ambassador в, в середній команді. Uh-huh. Uh, третій leadership principle, який так само дуже популярний, I write a lot, це uh, тобто quality-інженер він має бути вокал в команді, тобто його команда має чути, він не має сидіти просто і, не знаю, там, автоматизувати тести, які прилітають, Йому на автоматизацію, а якщо він бачить якусь проблему, він має і може запропонувати рішення для цієї проблеми, його заовнити, тобто нести mm-hmm. відповідальність за це рішення, в гарному сенсі слова, помилятись можна, робити помилки можна, приймати неправильні рішення так само можна, але якщо ти можеш приймати рішення які е, є правильними які з приносять там вельді компанії то е, в принципі про тебе буде кращий perception в, в компанії insist on the highest standards так само один з leadership principles з Амазону інженер має знати дуже добре стандарти якості які є в компанії є вони в багатьох випадках дуже гарно прописані, якими яким стандартам якості має відповідати Production Ready Service, який ми деплоюємо в Production. Frugality, тобто Quality Engineer має слідкувати за якщо він приймає якісь рішення, він має так само дивитись, а скільки коштує це рішення, який return on investment для цього рішення, або навіть дивитись на те, скільки, скільки грошей команда витрачає на інфраструктуру в угу. AWS і допомагати команді а, зменшувати кости на це. Угу. А, dive Deep і Deliver Results це два інші інж... інженер... інженерних принципи, які дуже важливі для кваліті інженера. Якщо є якась проблема, то кваліті інженер це напевно перша персона, яка має а, удостовіритись в тому, що а, ми реально знайшли причину першу причину цієї проблеми і Deliver Results це в принципі вимагається від кожного співробітника в компанії що е, робота quality інженера має мати імпакт е, е, на так звані growth metrics для uh-huh. тієї частини організації, в якій, в якій він працює. Growth metrics uh-huh. — це такі бізнес-метрики, по яких ми можемо зрозуміти, чи та частина бізнесу, в якій працює Quality Engineer, рухається в правильному напрямку, чи щось іде не так. Наприклад, не знаю, в плані адвертайзингу, якщо ми показуємо яку, якусь рекламу, то це, це conversion rate, так? тобто скільки uh-huh. користувачів на цю рекламу натиснули.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Слухай і ось якраз таке
1: питання в багатьох організаціях різні такі принципи які прописані або цінності так Не тільки прям про принципи цей про цінності mm-hmm. організації mm-hmm. зазвичай це просто текст на папірці mm-hmm. чи дійсно він використовується в Амазоні
2: Я відповім так коли проходить performance review процес то і ти маєш дати фідбек на когось, або ти хочеш, щоб тобі дали фідбек. То фідбек тобі дають, будуть давати на основі оцих leadership principles. Тобто це тобі прилітає така анкета, де тут 15 leadership principles, і ти маєш, якщо ти комусь даєш фідбек, ти маєш вибрати, які три leadership principles оця людина, ну, в яких вона крута, а в яких трьох leadership principles вона там має ще, є над чим працювати. От. І від цього фідбеку, в принципі, після цього фідбеку, в принципі, вирішується твоя роль в, в цьому в промоушн-процесі. Mm-hmm. Тобто це ти перевершив очікування, ти mm-hmm. працюєш так, як від тебе очікують, або ти там недопрацьовуєш, а треба щось, щось поправити. І так само, на вході інтерв'ю процесу, на, кожному з, на кожній співбесід будуть як мінімум два питання з якихось з цих leadership principles, ти можеш навіть не зрозуміти, що це тебе питають про leadership Principles, якщо ти не підготувався завчасно. Але mm-hmm. це перевіряється на кожній співбесід. Тобто в Amazon приблизно ну, там mm-hmm. 5-6 раундів співбесід, і от тобі 12 питань може прилетіти. Mm-hmm. Тобто, це mm-hmm. реально використовується, і якщо наприклад, навіть на високому рівні ми приймаємо рішення там, не знаю, купити якусь компанію, так? або зробити це всередині, то ми орієнтуємось так само на такі принципи, як, наприклад, frugality, там, customer obsession, чи можемо ми зробити це краще, ніж ту компанію, яку ми збираємось купити, для того, щоб customer obsession було краще. Онершіп, mm-hmm. так, якщо ми це зробимо всередині, то у нас там буде кращий оунершіп цього солюшена. От, в принципі, на ці лідерші принциплз дуже дуже сильно смотрять навіть при прийнятті рішень на е, досить високому рівні. Mm-hmm. Круто, круто. Клас.
1: Е, у нас такий розділ якраз далі йде. Це питання від менеджера. Це ось мої питання, які дуже болять і дуже цікаво насправді. Як ви ведете вашу роботу Ну зрозуміло що інженерна робота у вас є задачі ось де ви фіксуєте ваші задачі які використовуєте інструменти
2: тут в принципі дуже багато внутрішніх інструментів тобто є внутрішній конфлюенс є внутрішнє внутрішня джира внутрішній стековарфлоу от-вот усіх внутрішніх системах
1: Ну тобто коли мені людина сказала що ось я приходжу в Амазон і мені перше що кажуть забудь про інструменти які ти колись знав у нас все своє написано це про Амазон
2: не зовсім так само ну дуже відрізняється від команди до команди тобто команда може використовувати якісь open-source інструменти я наприклад працював в компанії в команді яка використовувала на одному проєкті використовувала внутрішні інструменти а на іншому наприклад open-source і Uh, чому краще, чому Amazon рекомендує використовувати своє самописне? Бо, по-перше, тобі буде набагато простіше пройти security audit, про це ми, можливо, пізніше поговоримо, uh-huh. uh, для того застосунку, який ти розробляєш. Uh-huh. І uh, в, якщо ти будеш використовувати внутрішні інструменти, ти просто зможеш зробити свою роботу швидше, бо той development experience, який дають внутрішні інструменти, Uh, і та інтеграція, яка є між mm-hmm. внутрішніми інструментами в Amazon, вона uh, по швидкості не порівняна з якимись open source solution'ами, які ти будеш uh, вибирати і намагатися намагатись зібрати пазл з тих open source. Ну, ти solutions. адаптуєш під свою організацію, так вже організація
1: будує те, що під для неї потрібно і щоб так. вона працювала mm-hmm. саме всередині. Так. Все. Тут зрозуміло. Внутрішні власні Jira і Confluence — це прекрасно. Можливо, якось це стане, як то кажуть, open sourceм або окремим напрямком бізнесу Amazon, він буде продавати ці солішни іншим компаніям.
2: Воно дуже схоже на Jira і Confluence. Внутрішня Вікі називається, сайт навіть так і називається Вікі. Ну, так. так
1: оскільки ми пішли по всім цим карго культам як ми любимо Giro конфліенс і всьому іншому давай ми ще поговоримо про карго а можливо не карго культи це про процеси розробки які як які використовуються процеси розробки саме в Amazon, як вибираються там командами Ось можна загальне таке напевно пішов.
2: Так, да, кархокульту немає, я дуже абстрактно відповім, вибирається той процес розробки, який найбільше має сенс для конкретної команди, тобто команда сама собі е- якби, розробляє процес е- розробки, де вона є найбільш ефективною, є якийсь процес, який йде згори, тобто mm-hmm. коли ми починаємо розроб- розробляти щось, якийсь продукт, ми пишемо м- коли у нас йде планування того, що ми будемо розробляти, ми пишемо так, називає, так, так, так називаємось six-pager, то документ, який состої, складається з шести сторінок, це пише кожна команда потім ці mm-hmm. документи відправляються на рівень вище, вище на рівні вище вони агрегуються в ще один з документ потім вони mm-hmm. відправляються на рівень вище і так до е- в минулому Енді Джефа Безоса зараз вже Енді Джесі і до нього mm-hmm. так само прилітає один xpager документ mm-hmm. по взагалі по всьому Амазону потім після цього ми uh, розробляємо продукт, і продукт розробляється. Методологія розробки ітеративна, в, mm-hmm. якщо ми кажемо про uh, програмне забезпечення. Mm-hmm. І mm-hmm. потім ми доставляємо це до юзерів, тобто це mm-hmm. деплоємо кудись. Але використовуємо ми Scrum, Kanban, ScrumPad, ScrumBan, це, в принципі, кожна, кожна команда uh, mm-hmm. сама вирішує.
1: Угу. Ну, тобто, ви більше у вас тобто, така секвенс виходить так. а, р- р- розробка, правильно?
2: Ну, як ітеративно.
1: З... Ітеративно. Ну, я, ітерати... я скину. Так, так, так. Так. Ага.
2: Угу. Я скину посилання на о, одну статю, де дуже гарно описано, як це працює в крупних компаніях і в чому різниця між крупними компаніями, стартапами і скейлапами. Угу так
1: Ну і якраз ми переходимо в, в наш прекрасний розділ про те, тестування автоматизації взагалі про ці процеси 에, давай таке загальне питання на яких етапах взагалі підключаються ось дед-інженери та
2: uh-huh. <кій> так само в принципі залежить від команди я можу розказати як скажімо так ну зробити медіану з цього всього і mm. е, е, розказати як в цілому це в середньому це виглядає з mm-hmm. детінженери підключаються на етапі написання оцього м, на, на етапі написання Six. прес-релізу я зараз розповім тобто спочатку оце Six сікспейджер це коли у нас іде планування на квартал та на рік. Угу. Потім, коли ми хочемо розробити якийсь продукт, зазвичай продукт-менеджер разом з інженерним менеджером пише прес-реліз. Угу. І вже інженерна команда, всі члени інженерної команди підключаються на цьому етапі, тобто вони рев'юють цей прес-реліз, вони дивляться, чи Можливо зробити те, що написано в цьому прес-релізі в ці сроки, які оговорені в цьому прес-релізі. Uh-huh. Чи є якісь депенденсі на інші продукти, які ці сроки можуть е- збільшити або об'єм роботи можуть збільшити. А якщо ми кажемо про вже якісь фічі, то так само це залежить від команди, як немає не немає такого стандартного підходу але в Амазоні досить популярні такі от базворди які в останні п'ять років панують в індустрії як shift left і shift right і я можливо потім розкажу як це вже реалізовується з точки зору технологій угу. сань
0: Давай, так, тепер, тепер переходимо зі світлої сторони менеджменту до темної сторони е- технологій і від абстрактного до конкретного. Так. Е- тому перше і таке нагальне питання – це які типові задачі е- виконують ці QA-інженери в, і які ви інструменти для цього використовуєте? Е- а вже ж давай звузимо трошки е- конкретно у вас в команді, що було.
2: Угу. Mm-hmm. Я це спробую розкрити через Software Development Lifecycle і роль uh, quality інженера або SDED-інженера на кожному з цих етапів. Mm-hmm. Так, про uh, SixPager я сказав, про PressRelease, в принципі, я сказав. Далі. Перед тим як ми написали перший рядок коду, нам потрібно зробити архітект, архітектурну архітекту, діаграму. Це робить не якийсь там архітект, це робить uh, будь-який інженер в команді. Uh, він малює архітектурну діаграму. І далі ця, ця архітектурна діаграма має бути прорев'ювлена принципу, як мінімум одним принципал-інженером з будь-якої частини Амазону. Тобто є, скажімо так, список uh, принципал-інженерів, які можуть зробити це рев'ю. Так? І uh-huh. ця штука рев'юється. І в тому числі, like, State Engineer – так само перед тим, як е, це рев'ювиться принципом інженером, здається інженер цю архітектурну діаграму так само має розуміти і має її е, прорев'ювати в команді. А архітектурна діаграма малюється в е, внутрішньому аналогу Draw.io, але mm-hmm. це такий Draw.io на стероїдах. Бо що він ще показує? Draw.io, коли ти малюєш цю архітектурну, архітектурну діаграму внутрішній, він тобі ще робить security audit твоєї діаграми. Тобто він а, тобі показує, які потенціальні а, вразливості в тебе є uh-huh. в цій архітектурній uh-huh. діаграмі. Ну, наприклад, у тебе є, ти там створюєш S3 Bucket, так, і тобі потрібно законфірмити, що ти цей S3 Bucket створюєш за допомогою або внутрішньої тулзні, там, з внутрішнього аналогу AWS CDK, tam, наприклад, називається Mono CDK, який uh, вже всі ці security best practices інкомпонує. Або uh, що цей S3 bucket він там є retention policy, така-то, така-то там встановлена. От. І uh, так само Principal Security uh, Engineer рев'ювить цю uh, архітектурну діаграму. І роль з здати інженера або кваліті інженера так само перевірити цю архітектурну диаграму перед тим, перед тим як вона пішла до principal інженера для того щоб ну просто principal інженер не втрачав дарма свій та... час щоб не було а, дурних питань з приводу а чому не знаю там ви робите стрибаки та він за незаенкріпчений і на кожен з на кожен з консорнів які оцей внутрішній аналог О тобі показує тобі дає то в тебе має бути відповідь якщо ти щось ну, якийсь чек-бокс не поставив то в тебе має бути відповідь а чому саме а, от потім, uh-huh. потім 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 ми ще ми ще навіть перший рядок коду не, не написали у нас вже був рев'ю нашого uh, SixPager документа був рев'ю PRFQ, був рев'ю архітектурної диаграми і був security audit коли вже все це є можна писати код Ну, насправді, команди пишуть код, починають писати код трошечки раніше вже, але не не, не набагато. І якщо використовуємо внутрішні інструменти, то є така command-line-тулза, якщо ти хочеш створити сервіс, пишеш там команду, і вона створює все. Вона створює репозиторії з сервісом, вона створює репозиторії з інфраструктурою, вона створює CI-CD-пайплайн, в цьому CI-CD-пайплайні вже є якісь вбудовані, Quality Gates. Тобто це такий темплейт, uh-huh. і тобі як Quality інженеру цей пайплайн будувати не потрібно, там вже все є, там вже є темплейт як з, з, з тестами на різних, на різних рівнях, як їх там потрібно писати. І вони вже інтегровані, вся CD-пайплайн. Тобто е- якщо ти хочеш вже писати якісь автоматизовані тести то ти ідеш просто на wiki сторінку читаєш про цю ТУЗУ, як що це за такий за фреймворк або за солюшн тест автоматизм солюшн і е, як там все це робиться в Амазоні є е, така тулузня вона називає внутрішнім явної гідра це з нас би, в принципі зрозуміло що це такий монстрозний франкінштейн який, фреймворок який може може майже все в плані автоматизації тестування. Тобто хочеш якісь UI-тести, API-тести на різних рівнях, е- от, в принципі, з допомогою цієї тулзи можеш писати. Ну, в-, воно, в, основному, в основному воно заточено на е- систем та end-to-end-тести, е- угу, а так. в принципі там якісь юніт, ти вже пишеш самостійно. Е- значить, в ході... Кожна команда овнить свій, онить свій е, реліз-процес, як я вже сказав.
0: Mm-hmm. А в
2: ході код-рев'ю є досить багато статичного аналізу коду та security чеків Вони так само даються, як кажуть, for free. Е, коли створюється цей пайплайн, то входять у цього пайплайну, всі ці статичні аналізатори та security чеки вони там підключаються. В кожному пайплайні можна налаштовувати свій набір е, рулів. Наприклад, в залежності від команди, в залежності від частини організації, в якій ти працюєш, та на, на рівні компаній. Тобто є такі три типи рулів. Наприклад, код кавередж. Так, може компанія може сказати, що не знаю, там код кавередж має бути мінімум 85%. Ну, такого ніхто не робить, але в принципі ти можеш налаштувати це на рівні свого, на рівні своєї команди, або ти можеш налаштувати це на рівні, ну, вже на ти. А... Там директор of engineering або CTO цієї частини організації можна налаштувати це на рівні тієї частини організації, в якій ти працюєш. І таких чеків є досить багато. Вони в основному пов'язані зі статичним аналізом, з кодкавереджем, з security з перформансу.
0: Ну, а це а, е, у ці всі. Ці всі інструменти, вони також самописні, я так розумію? Чи є якісь вони? там більш-менш стандартизовані?
2: Вони, ну, вони так само самописні. Ага. Основна моє, моє програмування в Амазоні це Java. Як, коли я це робив не на самописних інструментах, то я використовував AWS ну, AWS, AWS CodePipeline і угу. все, що пов'язано з цим, AWS CodePipeline, AWS CodeCommit, але все одно там є такий прикол що код хоститься у о, в внутрішньому нетворку і в внутрішньому репозиторії амазонівському а uh-huh. о, якщо в тебе код пайплайн знаходиться в, в пайплайн для деплоймента твого, твого сервісу в продакшн він знаходиться в AWS код Pipelines, тобто це в принципі такий open-source solution це не зовсім внутрішній solution який в Амазоні AWS, це, це не pipelines. це в принципі хто, хто завгодно може його заюзати це AWS аккаунт в принципі туди хтось там може залетіти хтось е- е- якщо в нього е- з'явиться доступ туди то там uh-huh. дуже цікавий був воркараунд, як достучатися з цього код пайплайн в, в внутрішній репозиторії. І є навіть спеціальна тузня, яка е, відкриває доступ, для, щоб це зробити.
0: От, oh. так. Окей, а... okay. так. ще uh-huh. таке питання, дивись. А, якщо ми говоримо, от ми сказали, що є QA, є ZDET. Вони mm-hmm. можуть бути, я так розумів, обидва в команді, може бути тільки ZDED, може бути тільки QA. А так. питання таке, а що конкретно, ну які тести пише отай QA, ну наприклад там Intuent тести, це задача тільки QA, а ZDED пише, наприклад, інтеграційні тести, або хто, хто які тести пише.
2: Тут немає такого розподілення, хто які тести пише, можуть і розробники писати всі тести, а QA буде, а SDET-інженер, наприклад, буде, не знаю, писати якісь тулзні для більш ефективної підготовки даних, або буде проводити якісь інші типи тестування, наприклад, Chaos Engineering, це те, що мені так само доводилось робити в Amazon. Тобто немає такого, немає такого розподілення, хто буде робити що, Тести, ну, про те, що я можу сказати, що QA-інженер, він має вміти писати автоматизовані тести. Тобто, якщо потрібно написати саме тест на будь-якого типу, на будь-якому рівні, то QA-інженер має, має мати скіли для того, щоб це зробити. З Dead він більше про розробку тестових солюшенів або ну, навіть не тестових солюшенів, а все, що стосується того ж observability, моніторинга е, і ну, нефункціонального тестування. Тобто з дет інженерів більший скіл тут. До речі, про Tools. Я вже сказав про Chaos Engineering. У, в Амазоні використовується mm-hmm. так само внутрішній інструмент, але це обгортка над е, такою Tools як Gremlin. І <труч> взагалі люди, які зробили Кремлін, вони колись працювали в Амазоні, вони пішли з Амазона, вони відкрили свою окрему компанію, зробили свій бізнес. І от Амазон його використовує. Амазон просто зробив обгортку над цим і зінтегрував в е- свій е- CICD pipeline. З приводу перформанс-тестування, так само в Амазоні використовується внутрішній, е- е- внутрішня толзня, е- але я, наприклад, там використовував Кей-6. Mm-hmm.
0: Бо
2: То, на тому проекті, можна. де не були виміршення. Так, можна, можна.
0: Можна все робити <свісно> заради ефіків. Можна
2: все робити. Був, був і Playwright, був і, і, був і той самий Restashort. Тобто не, не, не тільки mm-hmm. те, що з гідри. А в принципі, якщо... Твоя команда розробляє продукт, який не використовує внутрішні інструменти, то ти можеш використовувати майже все, що завгодно, що о, open source. Якщо uh-huh. твоя команда розробляє продукт, використовуючи внутрішні солюшени, то краще використовувати те, що всередині, бо воно дуже сильно одне з одним зінтегрується, і ти просто не зможеш зінтегрувати запуск своїх тестів, написаних на а селеніумі або веб на там на голому в CICD pipeline або ну ти зможеш але ну це буде досить е, затратно по часу і е, тобі просто до те, тебе просто прийдуть і запитають, на що ти цим займаєшся якщо у нас є внутрішній solutions, з допомогою якого ти можеш зробити все те саме але там, в п'ять разів швидше
0: <постіст> Ну а ось дивись е- якщо ми от, поговорили про те як писати а як запускати оці тести? Ви використовуєте AWS-сервіси, щоб в паралелі запускати багато потоків, чи як? І на багатьох девайсах.
2: Оцей, оцей solution Гідра, він ага. е, так само під капотом тобі дає е, е, ін, е, розкати інфраструктуру, тобто з технічної точки зору це фактично спот інстанси в AWS, які угу. е, скеляться до того рівня як тобі потрібно ти можеш там встановити ліміти на на скейл для того щоб там ти випадково щось неправильно написав щоб до нескінченності не заскейлитись от угу. можу ресурску собі там повиставляти от а, так але оця тузня внутрішня вона все це робить самостійно коли я писав Uh-huh. тести не за допомогою цієї внутрішньої то мені довелося все це робити самостійно все це налаштовувати в AWS самостійно я там поприсідав з спочатку внутрішніми амазонівськими сервісами які можуть це робити розкатувати твій Amazon machine-image на багато тачок потім перевівся на Ansible uh-huh. от і дуже багато було так само возні з пермішенами, бо мені потрібно було в два AWS-аккаунти ходити і треба було два AWS-аккаунти поєднувати один з одним. І я витратив на це досить багато часу. Наприклад, якби я це робив з помощью, за допомогою внутрішніх технологій, то в мене на це пішло б десь в 4-5 разів менше часу, але е, ми вирішили на той час, що для того продукту, який ми розробляли, ми використовуємо open-source технології. Ну і в принципі на це була причина, це, буле, це було так само одне з моїх рішень, бо у нас в команді не було е, спеціалістів з, з внутрішніх тулів в Амазоні, а нам потрібно було заделіверити продукт вже, нам потрібно було заделіверити MVP вже там через півтора місяці. О, і це був дуже mm-hmm. великий ризик.
1: Охось ці комітменти, mm-hmm. коли нам треба заделіверити за щось.
0: <сум> так, так. Ну а далі я так розумію, якщо говорити про цей фол-толеранс для сервісів та розподілених систем, користуйтесь цією обгорткою над Гремленом та там плануєте оцей хаос інженірінг, тобто. Там mm-hmm. в, самій, в цьому інструменті можна вказати, які сервіси, як треба там вимикати чи не вимикати. І потім ви аналізуєте результати роботи чи як? як це...
2: Значить, у... є для кожного сервіса досить, ну, має бути засетаплений досить гарний моніту... моніторинг та observability, Є стандартизовані mm-hmm. дашборди для сервісів, які кожна з команд може використовувати. Взагалі, з приводу... З приводу аналізу результатів до того, як ми поговоримо про аналіз результатів, я думаю краще поговорити ще про реліз-процес, О, щоб зрозуміти так. на якому скелі запускаються оці Кеос. Uh, uh, угу. тести. Uh, тести. Так, uh, реліз-процес в Амазоні досить песимістичний. Що я маю на увазі, що в ході реліз процесу вся та автоматика, яка є, вона постійно хоче щось знайти, щоб зафейлити цей деплоймент. Якщо тест не проходить якийсь, то йде автоматичний ролбек до попередньої стабільної версії. Коли ми робимо деплоймент, ми, ми робимо деплоймент не одразу на всіх кастумерів, а спочатку робиться деплоймент на один бокс, наприклад, на один из эту instance, або одна лямбда деплойметься в одній availability зоні в одному регіоні. Потім ми чекаємо якийсь час, коли там пройдять всі хелс-чеки. І далі ми вже можемо прогнати тести, в тому числі Chaos Engineering, тут на досить малому скоупі. І якщо є якісь проблеми, а є стандартизований сет, скажімо так, дашбордів і альортів, які моніторять досить базові метрики, такі як Red Metrics, Availability, Latency для інфраструктури, для сервісів. Якщо є якісь проблеми, то йде автоматичний rollback. Якщо все ок, то ми розкатуємо наш solution спочатку на рівень однієї availability зони, потім на рівень регіону, а потім глобально. Це такий процес, процес він стандартизований. Його можна заоверайдити в принципі. Ну це така, це дефолтна конфігурація. Його можна заоверайдити. Uh, але отакі от процес, стандартизований процеси, стандартизований ролбек, допомагає uh, не витрачати час на аналіз результатів тестів та намагання зрозуміти що нам робити з цим далі там далі або або якщо в тебе є трешхолд що там для твоєї бази не може бути більше ніж 80% ти деплоїш на один бокс на один availability зон проганяєш е- там тест наприклад дропаєш якийсь е- сервіс який є е- депенденці для твого сервісу mm-hmm. і через це наприклад твій сервіс починає починає, ну, там, починає панікувати то і він лодить наприклад твою базу дуже сильно і там CPU utilization росте більше ніж 20%. ну то все то вибачайте ми відкатуємося до попередньої версії тобі приходять твій pipeline фейлиться ти можеш перейти на репорт подивитися що там фіксити і спробувати ще
0: Угу. Ну, такий максимально автоматизований процес е, релізу, і обійти його, я так розумію, не так треба, просто. Так, ну, якщо, якщо використовувати внутрішні технології,
2: а, якщо треба викотатись, можна обійти. А, ага. Ну, є, як завжди, галочка, ставиш, <с? <с?> <с?> так, і, 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 і пишеш, чому. Але а, а, якщо я. Правильно пам'ятаю, то на всі отакі от оверрайди йде нотифікація, як мінімум, на уровень, на, на рівень інженерін-менеджера та на рівень вище.
0: Mm-hmm. Тобто mm-hmm. такі всі махінації так просто не пройдуть. Але так. знову ж таки, якщо mm-hmm. бізнес і customer obsession, то якщо клієнту потрібно, то я думаю, це можна перешати якось. Це mm-hmm. питання. Так. А, так, ну І от повертаючись після цього реліз-процесу, ем, хаус тести автоматично вони, вони входять в цей ci cd чи це ні, окреме тестування?
2: Це окреме тестування, яке можна додати. Тобто, баде, ага. баде, його там баде, баде,
0: баде, 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 я іменовасі там базові а і ще чи є у вас який, якась туза чи метод імпакт аналізу для тестів тобто щоб не запускати усі можливі тести чи у вас такі ресурси що можна запустити все одразу на будь-який коміт um,
2: чесно кажучи з приводу внутрішніх внутрішніх пайпланів я не пам'ятаю uh-huh. чи є така можливість ну я Такою можливістю ніколи не користувався. Uh-huh. От. Я okay. не знаю, чи є це в Amazon, але я точно знаю, що в таких компаніях, як Facebook та Google, це є. От.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. Facebook навіть open опенсорс один з таких інструментів. Uh-huh.
0: Uh-huh. А якщо говорити про оцей кавередж, як, як uh-huh. ви, ну, крім unit test coverage, ну, тобто код кавереджу, що ви ще вимірюєте по coverage?
2: By default нічого, можна вимірювати, ну в принципі це вже далі залежить від команди, тобто by default зазвичай дивляться на unit test coverage, але коли на нього дивляться, то не з тієї точки зору, що там кавері 65 це добре або там не знаю ми, покри... ми покрили 60 нашого коду а дивляться на те що 40 відсотків коду у нас не покрито. і <світтє> може бути питання до команди а є якісь у вас евіденси з приводу того що хотіли от 40 коду що не покриті вони е... нічого на продакшені не призведуть Угу. Тобто, тобто на цю циферку від... на 70, 60 ніхто не дивиться, дивляться, дивляться на 100, мінус.
0: Ага, а, ну тобто такий підхід data-driven у всьому. Так, так. В принципі. А от давай далі ще поговоримо про таку штуку, тобто дивись, от ми підготували реліз, відправили його там протестували, відправили його на продакшн, як у вас проходять е- моніторинг у продакшні, тестування у продакшні? та потім е, розгрібання інцидентів та постморти, молодці
2: угу. Так. Е, це дуже гарне питання, як я вже сказав, з приводу моніторингу. Якщо використовуєш внутрішні технології, то тобі так само створюється сторінка в вікі в внутрішньому конфлюенсі з усіма стандартизованими метриками для твого сервісу та для твоєї інфраструктури. І е, я Може, розповім, наприклад, про те, як це працювало не в цій ситуації, а в цій ситуації, коли ми використовували uh-huh. публічний AWS. Ми використовували AWS CloudWatch, і все, uh-huh. що пов'язано там. Тобто, у нас є застосунок, у застосунку є Instrumentation Library, Instrumentation Бібліотека, яка дозволяє нам робити distributed tracing, та там, збирати метрики, це все летить в CloudWatch, збирати логи. Далі для кожного з а, сервісів ми визначаємо, які у цього сервіса SLA, SLO та SLI, Service level Agreements, Service Level Objectives, Service Level Indicators. Це було досить дивно, коли це досить дивно в Amazon, коли ти працюєш над внутрішнім якимось сервісом, в над... який не має якихось е... клієнтів за межами Amazon, а тобі потрібно виставити mm-hmm. SLA для цього сервісу от, СЛО, СЛА ще, в принципі, зрозуміло, а СЛА отут в принципі я не бачив у багатьох компаніях, щоб отак робили, щоб для внутрішніх сервісів робили СЛА, але в Амазоні такий підхід, що будь-що, що ти робиш, ти маєш робити, відноситись до цього, як до продукту. І, наприклад, якщо в тебе користувачі твого продукту внутрішні працюють в Амазоні, то це все одно твої користувачі, і всі ці leadership principles, як, як customer obsession, ти маєш застосовувати до цих людей е, так само. І SLO, SLI, в принципі, це налаштовували самостійно, вручну. Е, це те, що я робив. Коли є інцидент, є інтеграція з інцидент-менеджмент-системою, у людини дзвонить телефон, і на всі критичні, Частина функціональності має бути так, називає, так називаємий рандбук або плейбук. Тобто, що це таке? Це така, коли в тебе інцидент, це така методичка, яка, е, яку ти відкриваєш і вона тобі покроково каже, що потрібно зробити. Причому покроково так, що е, часами навіть е, якась людина зі сторони, яка може на це подивитись, в принципі, вона буде розуміти, що, що робити. Там, написати меседж в такий слаг канал або, подив... або піти у внутрішній стек оверфлоу та подивитись чи не було цього що, що, що люди робили для цього типу інциденту от в чому прикол mm-hmm. що е, є внутрішній стек оверфлоу е, туди можна піти і якщо в тебе інцидент ти можеш просто скопіювати якийсь error які в тебе є, вставити туди, і дуже велика ймовірність того, що цей, ця проблема вже у когось була, і в цьому стеку оверфлоу вже написано, як її вирішували. Це дуже-дуже скорочує, та, скорочує час на вирішування інциденту. А далі, коли інцидент, ну, людина цей інцидент екноледжить, вона Зазвичай створює внутрішній е, мітинг в чаїмі, кидає там кудись силочку. Е, всі люди, які потрібні бути на цьому полі, вони туди джоняться, тобто їх ця людина інвайтить, всі люди джоняться, вони цей інцидент вирішують. І далі починається найцікавіше пишеться постмортем у Амазоні це називається correction of errors документ в залежності від пріоритета інциденту є е, різні дедлайни на цей correction of errors документ і ці дедлайни досить 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 такі сурові бо якщо ти не написав correction of errors документ після е, якогось критичні дуже критичного інциденту через 48 годин то л- л- летить ескалація на менеджера твого менеджера і потім отак вище 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 в принципі з О. там кожен кожен день або навіть кожен, кожен 12 хвилин, тобто 12 годин. Uh-huh. Далі, коли цей correction affairs документ написаний, він рев'юється як мінімум двома людьми не з твоєї команди. Тобто ти цей correction affairs, uh-huh. ти має, є так само список людей, які uh, можуть рев'ювати такі документи. Він має досить стандартизовану структуру, але що якби... Найбільш важливо, це секція називається «5wise», тобто ти задаєш 5 питань «Чому?». Ну, наприклад, у нас там була проблема з перформансом нашої бази даних «Чому?». Ти відповідаєш на питання, потім знову «Чому?» є такий прикол що там якщо спитаєш багато людей багато разів питаєш питання чому ти можна довести людину до самовбивства. ну в принципі в магазині тільки 5, ну, так. 5, 5 так 5 5, 5 можна витерпіти. так і цей correction of errors документ він рев'юватися і апруватися спеціальною людиною ну, зі спеціальним скажімо так рідабіліті для цього і цей процес може бути не швидкий. Тобто рев'ю цього correction of errors документу може зайняти 2 тижні, може зайняти 3 тижні. Тобто людина тобі дає рекомендації, що ти можеш е- розписати краще, чого ще не вистачає, яких деталей ще не вистачає, можливо він тобі ще накине на якихось action itemів, про які ти е- не подумав, і цей рев'ю процес ітеративний. Далі, кожні, дві, е, кожні два тижні проходить так називаємий Operational Review е, мітинг. Він проходить, його можна організувати в рамках команди, але він проходить на рівні тієї частини організації, в якій ти працюєш. І лідершіп цієї частини організації дуже багато уваги приділяє цим мітингам і вони завжди на нього приходять. І вони там дуже активні, вони задають досить технічні і глибокі питання. Це дає розуміння для інших членів команди і для лічих членів організації, що operational excellence дуже, дуже важливий. І в ході mm-hmm. цього мітингу зазвичай є така, там зазвичай дивляться на о, дашборди о, різних команд за останні два тижні, і дивляться, і можуть задавати питання: от а чому тут був спайк по цій метриці? Можете там розповісти. Але. Так само інша частина, десь половина мітингу, приділяється е, розбору одного з correction of errors документів для організації. Тобто за останні два тижні у нас була яка, яка, якась кількість критичних інцидентів. По цих інцидентах написали correction of errors документи. І потім, можна так сказати, крутиться рулетка і вибирається mm-hmm. якийсь один е, інцидент. І та людина або та команда, яка писала цей Correction errors документ, має доповісти, тобто розповісти про цей інцидент, який був імпакт для бізнеса, е, які екшен Тобто ти маєш бути весь час готовий. Якщо ти е, презентуєш свою команду на цьому мітингу, то ти маєш весь час бути, і якщо в твоїй команді були якісь такі інциденти, то ти маєш бути весь час готовий про, е, на те, розповісти дуже детально про те, що відбулося, чому і що ви будете робити для того, щоб це пофіксити, і це не відбулося в подальшому. І тут, до речі, досить важлива роль кваліті-інженера або стет-інженера підготувати ту людину, яка буде репрезентувати команду на цьому мітингу, щоб він мав всю цю інформацію. Бо кваліті-інженер, він має розуміти, дуже гарно про всі інциденти, які відбулись і чому, і він має, собі, власне трекати от екшен detection От. І тому всі до цього operation excellence operational review процесу відносяться досить серйозно, бо в принципі кожного кожного другого тижня ти можеш там доповідати до СТО твоєї частини організації з приводу того, чому це відбулось. І такі самі мітинги проводяться на рівні вищі, на рівні вищі, на рівні вищі. В мене є знайомий, який навіть був присутній на мітингу з Безосом, не йому доводилось доповідати, але от була така ситуація, там інша команда постраждала.
0: Він, він після цього працював далі, чи ні? Він працює
2: працює
0: а як часто okay. взагалі інциденти
1: виникають що приходиться писати такі документи
2: я скажу про ту команду в якій я працював uh-huh. на початку коли ми зареалізували стільки в продакшн а у нас чесно кажучи не було розуміння того що у нас інциденти ну так автоматичного розуміння не було цієї автоматики о тобто у нас вони якби були але цей інцидент-менеджмент-процес у нас е, був, скажімо так, не, е, не обов'язковий, але ми, ми все одно писали SEO, ми все одно писали постмортами, і приблизно у нас на початку було десь два-три інцидент, інциденти на тиждень. От таких от, щоб писати SEO або постмортами. От, потім вже ця кількість інцидентів зменшилась, і можливо, був там раз на місяць або, або, або навіть рідше. А є всередині компанії досить гарна інструкція, яка розповідає, до якого типу інциденту ти треба писати цей SEO-документ. Бо якщо писати там на кожен інцидент, на кожен баг, на кожну проблему, то ми тільки будемо займатися написанням документів. З приводу написання документів в Амазонії дуже-дуже гарна культура написання документів, там дуже сильно прокачуєшся з приводу того, як структурувати свої думки, як писати їх в документах, бо, як, як я вже сказав, є досить стандартизовані формати. Є документи, розмір яких не має перевищувати двох сторінок. Є документи, розмір яких не має перевищувати шість сторінок. Якщо це план не знаю, твоєї частини організації на рік, mm-hmm. от, ти маєш все туди mm-hmm. втиснути. І навіть є тренінги з приводу того, як, як, як писати. Є Такий тренінг називається «Writing in Amazon» дуже класний дуже дуже обширний і він рекомендований до проходження всім інженерам які працюють там не тільки технічним пис... писателям або тим хто пише блоги в AWS, а в принципі всім інженерам бо кожен інженер пише зазвичай пише такі роду документи
0: а ось дивись давай підсумовуючи трохи, е, наскільки я зрозумів з того, що ти розповів про Amazon, що для того, щоб пройти інтерв'ю на ZDAT-інженера, в принципі, треба готуватися до інтерв'ю для типового девелопера, тобто це mm-hmm. алгоритми з літкод, чи з якихось сайтів, а потім систем який, дизайн, якийсь behavior інтерв'ю, ну таке плюс-мінус стандартне для великої компанії. А до чого готуватися qa інженеру якщо він хоче потрапити? Ну, тобто, mm-hmm. що вчити? А,
2: значить, коментар про ZDAT-інженера на System Design Interview можуть спитати не, наприклад, не дизайн якоїсь системи, наприклад, не знаю, а, Amazon e-commerce application, можуть, а можуть навіть запитати... А, на, Наприклад, напиши, е, намалюває архітектуру системи, над якою на ти зараз працюєш, і е, як е, таку систему протестувати. От, в такому плані може бути питання. Uh-huh. А, і інтерв'ю процес від команди до команди досить різний. А, є uh-huh. команди, тобто є, ін... є фреймворк такий, який є стандартизований, тобто, що перевірити, які скили, потрібно перевірити. От, а... На якійсь позиції може бути, наприклад, три співбесіди, на, якісь, на, на якусь позицію може бути там сім співбесід. І е, це зазвичай залежить то, також від твого перформансу в ході інтерв'ю процесу. Якщо в е, якої, якої стадії інтерв'ю м- один інтерв'єр сказав, що все класно, а у іншого інтерв'єра і були якісь консорни, то тебе можуть попросити пройти ще одну стадію інтерв'ю. Так, повертаючись до того питання, чому, для чого готуватись Q-інженером? Uh, в принципі, я можу дати коротку і в принципі, обширну відповідь. Uh, готуватись до тих самих питань по Shift-Left, по Shift-Right. Як ти можеш повпливати на якість продукту, після того, як він вже потрапив на продакшн, і mm-hmm. до того, як ви почали писати перший рядок коду, яка буде твоя роль там, як ти будеш, от є, якісь інстру, є якісь інструменти вже в Амазоні, mm-hmm. які дозволяють писати автоматизовані тести, як ти будеш впроваджувати ці інструменти в свою команду таким чином, щоб ти був не, єдиним, не єдиною людиною, яка писала тести. І готуватись до питань по Leadership Principles.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, без цього ну ні... а Так. Так, безціонікуди. А алгоритми. Треба цим тест-інженером? Чи архітектуру, чи щось таке, чи ні.
2: О, на Q-інженера є технічна співбесіда, ти маєш програмувати, Aha. алгоритми будуть. Це, скоріш за все, буде літ-код, задачка. Задачка medium, medium рівня. Може бути одне інтерв'ю, mm-hmm. може бути два інтерв'ю. Це буде задачка medium рівня, задачки хард рівня там не буде.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. NASD- ну, причому
2: medium там скоріше такий early medium.
0: А на здета може бути що завгодно? Ну, який завгодно рівень, і що. Na... Ну, тобто, і хард, і мідіум. Наздета, зазвичай,
2: в ході інтерв'ю процесу може, попасти, може попастись одна хард-задачка, а може не попастись. Ну, Але як, хард, як так, це, така, це така так, це, ну, в принципі, так, як повезе. Це є банк задач, які зазвичай використовують інтерв'єри, і що інтерв'єр вибере, яку задачку вибере, яка йому буде до вподоби, те й буде. Це не можна спрогнозувати.
0: Як повезе, виходить. Так. Так, так, так. 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 Але готуватися треба. Так,
2: готуватися треба.
0: Дуже багато, багато питань, багато аспектів, які потрібно знати. Угу. Так ну я думаю що основні питання які ми хотіли обговорити сьогодні ми пройшлися по ним Артемо тебе є додаткові питання чи нема Та ми вже тут
1: гарно так сидимо Анатолій нам класно все відповідає а, так. в мене просто ходу, насправді ще з'явились е- питання які би теми не торкалися на- насправді було б цікаво дізнатися тестова документація яку ви пишете де ви зберігаєте інструменти або ще?
2: є багрепорти так я вже ну, внутрішня система пишемо все там лілякі тест стратегії тест плани де пишемо на внутрішній віки зберігаємо там в принципі ну як на конфлюенці зберігаємо там Тобто є uh,
1: тестові стратегії, тест плани.
2: Yeah, yeah, yeah. Я.
1: Я просто хочу нашим слухачам, друзі. Я хочу вам донести, що це не просто речі, які ви один раз напишете, і вони у вас якось там десь на поличці лежать, і їх ніхто не чіпає. І що навіть в таких компаніях, як я, Amazon, ці документи створюють.
2: Так, це навіть одна з вимог для uh, middle Q-інженера або middle state-інженера вміти писати ось такі документи і писати їх, ну, щоб були пруфи того, що ти їх там, писав, і ти їх пишеш більш-менш регулярно.
1: А тест-кейси ось такі, такі речі?
2: Uh, тест-кейси це, в принципі, залежить, залежить від команди. Є внутрішня... Uh, ну, можеш писати їх хоч на тому ж вікі на втручному конфлюенсі uh, я от uh, взагалі їх писав в коді, бо ми домовилися що так простіше, ну в формі чеклістів uh-huh. прикольно uh-huh. прикольно, так.
0: прикольно. Так. круто окей uh-huh. ну я думаю, що будемо потихеньку завершуватись так um, Дуже багато ми дізналося і про організацію, і про тестування, автоматизацію. І найголовніше про те, що Java – це невмируща така штука, і що вона може знадобитися не тільки світ крутиться навколо javascript та Python-у, а Java ще може нанести удар у відповідь. Ну, хоча б у Амазону так так
1: на цьому будемо я думаю завершити наш подкаст друзі якщо у вас будуть якісь питання до Анатолія можливо пишіть в коменти а ще я нагадую що більше 70 наших слухачів не підписані на наш YouTube канал тому обов'язково Підписуємося на наш YouTube канал ставимо колокольчик та ставимо палець вгору і пишемо звичайно коментар там, для Анатолія або для нас і взагалі шерте цю інформацію можливо комусь вона точно стане
0: в нагоді так або як мінімум буде цікаво це дізнатися таку інформацію. І ще раз, ще раз дякуємо Анаторію за те, що прийшов і розповів дуже круту інформацію з первых, первых джерела.
2: Так. Так. И І вам хлопці дякую. Уже круто.
1: Дякую. Всем пока.
0: Добача. Пока-пока. Пока.